0: Varmt välkommen ska du vara till Predikopodden, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom evangelietexten för tredje söndagen i påsktiden. Men innan han gör det så vill jag än en gång uppmuntra dig som lyssnar, eller kanske din församling, att stötta församlingsfakultetens viktiga arbete med undervisning i Bibeln. Det kan göras på flera olika sätt. Eh, där du kan göra det personligen eller din församling kan göra det. Så titta gärna på vår hemsida hur just du kan stötta församlingsfakultetens viktiga arbete. En förhoppning är ju att vi också i Predikobaden ska i framtiden kunna lägga ut genomgångar av både gamla testamentets texter och episteltexterna för varje söndag. Och detta kan göras möjligt med hjälp av ditt, din hjälp och ditt stöd eller din församling. Se gärna på vår hemsida om hur du kan stötta församlingsfakultetens arbete. Men nu, en genomgång av texten för tredje söndagen i påsktiden. Vi önskar dig välsignad lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för tredje söndagen i påsktiden kommer från Johannes 1022 till 30 Vi inleder med att kommentera texten språkligt med början i vers 22. Ta Taegkainia betyder de förnyade tingen. Och det är ett ord som används för att översätta hebreiska chanukka, som i sin tur betyder invigning. I septaginta används det här ordet eller nära besläktade substantiv och verb för invigningen av altaret under öknenvandringen som vi kan läsa om i fjärde mosebok 7, 10-11. Invigningen av Salomos tempel, första kungaboken 863. Och invigningen av det andra templet i Esra 6,16. I andra Maccabeboken 1,9 kallas samma högtid för månaden Kislevs lövdow-högtid, Vilket nog har att göra med vissa likheter med just lövde-högtiden. Den här högtiden som vi normalt kallar Shanukka instiftades till minne av återinvigningen av templet efter att makaberna återirörat Jerusalem och renat och återställt templet. Återinvigningen ägde rum den 25. kislev som ju eh, motsvarar vår månad december. Eh, året var då 164 f.Kr. och det var på dagen tre år efter att Antiochus den fjärde Epifanes hade låtit ställa upp ett altare till Sevs ära i Jerusalems tempel. De här händelserna beskrivs i första och andra Maccabeboken. boken Enligt första Maccabeboken boken 436 59 ska festen pågå under åtta dagar med början den 25 gislev. Kislev. Festen förknippas med ljusstänning, något som omnämns i samband med återinvigningen i andra Maccabeboken boken 1, 8. Enligt Rabbi Shammais tradition ska åtta lampor tändas första dagen, varpå man släcker ett ljus varje dag. Enligt Rabbi Hillels tradition ska man börja med att tända ett ljus och så lägga ett nytt till för varje dag som går. Vi går till nästa vers, 23. Entestoato Salomonos i Salomos pelarhall. Templets yttersta förgård var omringat av pelare på alla fyra sidor. Den äldsta av de här pelagångarna låg på den östra sidan och förknippades med Salomo men den var byggd under den hasmoneiska perioden. Innan Herodes påbörjade sin stora utvikning och renovering av tempel och tempelområde. Den här pelahallen skyddade från kalla östliga vindar på vintern. Det var också här urförsamlingen samlades enligt 3, 3.11 och 5.12. Notera att de svenska översättningarna vänder på Johannes ordföljd eller beskrivning. Man översätter Jesus gick omkring i Salomos Pelahall i templet. Men den grekiska texten har Jesus gick omkring i templet i Salomos Pelahall. En allmän beskrivning följs av en precisering. Substantivet heron avser normalt också just hela tempelområdet, inte tempelbyggnaden som sådan. Vers 24 är kycklåsan. Verbet betyder omringa, precis som Bibel 2000 och Folkbibeln 2015 översätter. Folkbibeln 98 översätter med samlar och det är väl lite svagt i sammanhanget. Verbet elegon, de sade, står imperfekt och indikerar alltså ett pågående, ett upprepat frågande. Satsen heos potetempsig shen hemon aires är svåröversatt. Odagrant betyder den till hur länge bär du iväg vårt liv? Hur länge bär du iväg vårt liv? Verbet airo används ju om. Hur Guds lamm bär bort synden i 1.29. Väl, de svenska översättningarna tar det här i meningen hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Även om det är en vanlig översättning så finns det inte så starka belägg för den i de antika texterna. Däremot finns det både antika belägg och även i modern grekiska för att innebörden är den här. Hur länge ska du irritera eller hur länge ska du provocera oss? Det är också möjligt att det finns en anspelning på att Jesus lägger ner sitt liv för fåren i vers 11 och 15 i samma kapitel. Tanken skulle då vara att Jesus orsakar en dom för dem som vänder honom ryggen. O, pistävete, ni tror inte. Det finner vi i både vers 25 och 26. Det står i presens och indikerar en pågående otro. Det går till vers 27. Tes fornes mo akousin. Akou tar oftast objekt i genitiv, som här. De hör min röst. Notera här för övrigt hur Johannes i samma sats använde både det personliga pronomenet ego i genitiv och det positiva pronomenet emos, som även fungerar som ett adjektiv. Ta probata ta ema, tes mo, akosin Mina får, min röst. I vers 28 påminner jag om grekiskans starkaste form av negation i uttrycket ome låntaj. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Verbet harpasei är detsamma som i vers 12. Där det används om vad vargen gör med fåren. Och även om verbet inte används är innehållet sakligt detsamma också i 10.1 och 10.8. Vers 29 är textkritiskt problematisk. Åtminstone fem varianter föreligger. Nestle Alan trycker den här. Hoppa termo hd doken moj panton mejtson estin. Och det är också den varianten som ligger till grund för Bibel 2000 och Folkbibeln 98:s översättning. Min fader, vad han har givit mig är större än allt. Det här skulle antingen betyda att Kristi flock är större än alla krafter som är emot den. Vilket kanske inte är så troligt. Eller att den auktoritet... Gud givit till Jesus står överallt, och det finns en liknande tanke till exempel Johannes 13:3. Den variant som finns i handskriften, den tidiga handskriften, P66, och som också föranligger i den bysantinska traditionen, den har relativt pronomenet hos i maskulinum istället för relativt pronomenet ho i neutrum. Och den är nog att föredra i den här kontexten. Den lyder alltså hoppatermo hos det dock en moj mejt som panton estin. Översätter vi det blir det min fader som har gett underförstått dem till mig är större än alla. Poängen är alltså att faden är större än alla och han har gett dem till mig. Så översätter också folkbibeln 2015. Till sist har vi vers 30, ego, kaiho, pater, en, hen, esmen. Notera att räknordet hen står i neutrum, inte i maskulinum, hejs. Och att verbet vara, esmen, står i plural. Mer om det strax. Vår evangelierläsning följer direkt på och anknyter till avsnittet om den gode herden i 101 1 21 men medan de tidigare verserna utspelar sig under lövhyddohäktiden, här till C kapitel 7, vers 2, så är vi nu förflyttade till Tempelinvigningsfesten som inträffar ett par tre månader senare. Det är möjligt att Jesus stannat i Jerusalem eller dess närhet under tiden och det har hunnit bli vinter. Det föreligger innehållsmässigt flera paralleller mellan det som utspelar sig under den föregående högtiden- och den här, Jesus är i tempel för gårdarna, omnämns bland annat i 7.14. Han blir pressad till att tala om vem man är i 8.25. Frågan om Messias kommer upp i båda fallen, till exempel i 7.26 och 9.22. Och i båda fallen slutar det med att man vill stena honom efter att ha anklagat honom för hädelse. Huvudfrågan i vår text, den ställs i vers 24 är Jesus Messias? I fortsättningen som följer efter vår evangelietext så ställs också frågan om man själv gör sig till Gud i vers 33. Vi kan dela in texten på följande sätt. Vers 22 och 23 beskriver omständigheterna. I vers 24 ställs frågan om Jesus är Messias. Vers 25-26 bevisar Jesus att han är messias. I vers 27-29 till så talar Jesus om syftet med hans messianska gärning och han upprepar temat. Och vers 30 är ett klimax i avslöjandet av vem Jesus är. Så några kommentarer till detaljer i texten. Frågan i vers 24 påminner om överste prästens fråga vid rättegången mot Jesus, särskilt i Lukas 22:67, och svaret är i princip detsamma. Jesus svar, jag har sagt er det, kan tyckas problematiskt vid första anblick för ser man tillbaka i evangeliet så har han inte någonstans sagt att han är messias, i alla fall inte offentligt, Undantaget är till den samaritiska kvinnan i kapitel 4. Men svaret syftar nog på hela Jesu gärning, tecken och undervisning. Han har sagt det genom sina gärningar, något som man också sedan påpekar. Gärningarna vittnar om mig. Svaret liknar det Jesus ger Johannes döparens lärjungar <hör> som enligt Matteus 11 får vara med Jesus för att se gärningarna han gör och sedan återvända till Johannes och berätta vad de har sett. Vers 27 och 28 sammanfattar tre viktiga och återkommande teman i Johannes evangeliet. Att den troende hör. Att den troende har evigt liv. Att den troende följer Jesus. Jag listar de här parallellerna i pdf till podden på vår hemsida. Jesu ord om att ingen ska kunna rycka de troende ur Jesu hand- och Guds hand har paralleller i Gamla testamentet, i Andra templets litteratur och på andra ställen i Nya testamentet. Jämför här till 95, 7, 95:7, Jesaja 43:13, Salomos viset 3:1, Romabrevet 8:30 och framåt och Kolossebrevet 3:3. Notera hur vers 28 och 29 uttrycker samma sak om både fadern och sonen: ingen kommer att ryckas ur deras hand. Det här leder till vad som är något av en höjdpunkt i denna första del av evangeliet: <hör> Jesus utsaga att han och fadern är ett. Versen spelar en stor roll i de fonkykliga, kristologiska och trinitariska stridigheterna. Vi behöver notera. En anspelning på Shema, den judiska trosbekännelsen som vi finner i 5 Mosebok 64. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är ett. Jesus är ett med faden och ändå distinkt från faden. Hade räknordet ett inte stått i neutrum som det gör utan i maskulinum hade implikationen varit att faden och sonen är samma person vilket är den modalistiska förståelsen. Uttalandet från Jesus här är kanske primärt ett understrykande av hur fadernas såning är ett i sin gärning, det är de systematiska teologerna kallar ad extra. Men uttalandet förutsätter en ontologisk enhet och en mer komplex syn på monotismen, en pluralitet inom den enda guden. Här återknyts dels till inledningen av evangeliet Johannes 1, 1, 1 14, 1, 18 och dels till slutet Thomas bekännelse i 2028. 28. Att Jesu ord förstods som ett anspråk på gudomlighet det framgår ju av nästa vers. Man tar upp stenar för att döda Jesus och i vers 33 så säger man att han har gjort sig själv till Gud. Tillsammans med Jesu rop på korset, det är fullbordat, så utgör detta jesus klimax klimax-evangeliet. Vi avslutar med att citera Bengels koncisa kommentar till vers 30. Genom ordet är i pluralis är Sabellius, det vill säga den främste företrädaren för modalismen, avvisad. Genom ordet ett är arius avvisad.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 8457 alltså 123